0: Mijn naam is Ellie Schelen.
1: Mijn naam is Daan Windhorst en jij bent net de puzzelbrunch dimensie ingestapt. En de enige manier om hier nog levend uit te komen is door mijn sadistische puzzels, quizjes en raadsels op te lossen. Oeh, oeh. Zeg. Oeh, oeh. Hij nu nog twintig seconden. Het is alweer die tijd van het jaar dan.
0: Oh, zeker? Jessica heeft wel even snel de pest gedaan, hè?
1: Dit is een, uh, een overblijsteltje. Dit is een overblijsteltje uit de vorige. Ja, het is... Uh, uh, de dag dat dit uitkomt is het morgen Halloween. Oeh. En uh, Oeh. En ik, ik zal geen uh, kans laten gaan om, uh, <laughs> om, om, om een thema uitzending te kunnen doen.
0: Dat is, ja... Ja, um, jij bent daar iets uh, um, stipter mee dan ik.
1: <lacht> nou, ik had hem nu ook. Hij, ja, komt, hij komt precies in mijn week. Kom, het komt allemaal goed. Um, wat is het engste?
0: Het engste? Ja, spinnen. spinnen. Spinnen? Ja, groot spinnen. Is dat waar je het bangst voor bent in het leven? Nou, <lacht> dat weet ik niet. Uh, hoge torens daarop staan. Dat is ook okay. eng. Uh, maar dat vind ik niet Halloween. Niet de dood? Nee, voor mij is niet de dood het angst.
1: En, en, en het verliezen van al je geliefden? Ja, dat wel. Maar dat, dat vind je minder eng dan spinnen?
0: Uh, ja. <coughs> nee, oké. Okay. Ja, maar als ik denk aan Halloween, dan denk ik niet aan... Studieschuld? Nee, dat is niet zo eng. Nee. Um, inderdaad, um, uh, iedereen verliezen en verval.
1: Verval. Um...
0: Dementie, zelf dementie krijgen. En dat doorhebben, dat lijkt me heel heftig.
1: Dat lijkt me ook heel heftig.
0: Heel, heel bang daarvoor.
1: Moeten afrekenen in een uh, vol restaurant.
0: Vind je enger dan je geliefd?
1: Nou, het zit wel ongeveer op het stand en niveau ja.
0: Enger dan dood?
1: Het is gewoon dat je daar dan staat. Dat je de blik van alle mensen in het restaurant voelt. En het personeel geeft... Gunt je geen blik keur, waardig? Keurt je geen blik waardig? Geeft je geen, geen blik waardig? Er is geen blik waardig. Gunt. Gunt je geen blik waardig? En je staat daar maar. En je denkt, sta ik wel op de goede plek? Want er staat daar ook verderop ook een pinautomaat. Misschien moet ik bij die pinautomaat gaan staan. Maar het is ook raar als ik nu gewoon, nadat ik al vijf minuten hier sta, dat ik dan naar die andere pinautomaat ga staan. Oh, Al deze mensen hebben een mening over me. Oh nee. Dit is echt
0: heftig voor jou Misschien hè? Misschien moet dit? ik maar
1: zonder te betalen weg.
0: Het is echt. Het klinkt voor mij echt wel als redelijke bullshit. Maar ik weet dat dit voor jou best wel een ding is.
1: Dit is zeker een ding voor mij. Dit is zeker een ding voor mij. Ik weet ook niet waarom. Ik weet dat het onzin is. En sinds ik erover praat uh, met jou en met mensen en nu op de podcast. Wordt het, wordt het steeds makkelijker wel? Lukt mm -hmm. me iets beter? Um,
0: en in plekken die je al kent? Is het dan makkelijker?
1: Iets, ja. ja want het, een deel daarvan is de angst om gezien te worden... als iemand die niet weet hoe het systeem werkt. Dat is een deel van wat mij zo ongemakkelijk maakt. Uh, daarom vond ik ook... Um, en dat is nu iets minder... Of in ieder geval op het moment dat we dit opnemen. Maar de periode waarin in alle winkels en, en winkelstraten... op alle plekken looproutes zijn en mandjes en systemen en zo... vond ik heel ingewikkeld, omdat dat dus weersystemen zijn... Waarvan je, waardoor je het dus extra fout kan doen. Je kan op de verkeerde plek staan, je kan iets niet, je kan iets niet mee hebben genomen. Je kan iets niet...
0: Dat soort dingen. Um... Dus als het Halloween is morgen, dan ja. moet ik een, uh, bij onze deur... Een, een, dan moet ik je een nummertje laten trekken. Ja. Want dan weet je niet wat je met dat nummertje moet precies. en waar je dan helemaal zoiets. Moet. Ja, precies. Dat is...
1: Uh, ja, ja een of, of nog erger, een, een ding waar je een nummertje trekt... waar dan een briefje onderhangt met trek alsjeblieft een nummertje... en dan rechtsboven een, een geplastificeerd A4'tje... met daarop geen nummertjes trekken. Oh ja. Zoiets. <laughs> ik was ook, zeg maar... Ik heb dus... hier hebben het zelfs over gehad. Ik heb, in de, ik heb vanaf het moment dat de coronapandemie is uitgeroepen... Tot het moment dat ik mijn tweede prik heb gehad, ben ik niet in een supermarkt geweest. Ja. En dat is deels omdat het gewoon ook wel best wel chill is als boodschappen worden bezorgd. Mm -hmm. En deels omdat ik mijn verantwoordelijkheid wilde nemen. Als iemand die zegt, nou, als ik het kan laten bezorgen, uh, dan kom ik dus niet bij andere mensen in de buurt. Uh, dus dan, dan doe ik het, maak ik het veiliger. Maar het is ook gewoon omdat ik dacht, ik word nerveus van, van hoe systemen nu in elkaar zitten. En dat dingen veranderen en dat ook dat ook het niet volgen van het systeem opeens veel reëlere gevolgen kan hebben. Dat is ja. nu iets minder omdat, iedereen, of omdat de meeste mensen geprikt zijn. Maar mm. dat was natuurlijk wel echt zo. Dat, het, het is ook zo dat het niet volgen van het systeem... is dan niet alleen maar een, uh, oh, een, een sociale faux pas... maar dat kan ook serieuze consequenties hebben. Ja. Natuurlijk is die kans klein dat je iemand besmet of wat dan ook... maar je weet het niet. Ja. Um, dus toen ging ik weer naar de supermarkt nadat ik mijn tweede prik had. Ik had er ook heel veel zin in om naar de supermarkt weer te gaan. Want ik, het, ik begon ook een beetje irritant te worden... Dat ik met mezelf had afgesproken dat ik pas weer naar de supermarkt zou gaan als ik mijn tweede prik had gehad. Het werd een beetje belachelijk. En ik voelde me ook soms alsof ik niet helemaal de verantwoordelijkheid nam in, in, in dit huis. <laughs> houden. Uh, dus jij moest gewoon iedere keer, als er opeens iets mist of we iets niet hadden, moest jij opeens naar de supermarkt.
0: Ja, ik heb, maar dat is sowieso onze dynamiek. Jij haat supermarkten. De want als supermarkten
1: jij... zijn altijd een, een collectie van systemen die ik ingewikkeld vind.
0: Precies, en uh, als jij wil koken, nou dan ga ik prima naar een supermarkt in en dan koop ik iets en dan ga ik weer weg. Dat vind ik een stuk minder moeite dan... Een hele maaltijd bedenken en dat bereiden. Is, dat is heel fijn en dus al, dat aan dat onze dynamiek is, dat dat goed <laughs> samenvalt. Ja.
1: Maar goed, ik ging dus nu naar, weer naar de supermarkt, naar de Albert Heijn. Voor het eerst in 18 maanden naar de Albert Heijn. En toen stonden er allemaal looproutes aangegeven op de vloer. Maar niemand zich aan hield. Ja. En dat is logisch, want die looproutes waren waarschijnlijk uit april 2020. Ja. En niemand had er gewoon over nagedacht om ze aan te passen en te veranderen... voor de wereld waarin de meeste mensen een prik hebben... en we niet meer anderhalve meter afstand hoeven te houden... Maar ik werd helemaal gek. Ik dacht van nee, maar ik kan daar, ik kan daar niet Maar deze mevrouw komt nu op mij af. Dat is niet de bedoeling, van een looprichting.
0: Ja, ja, ja. Ik, dacht,
1: ik werd gewoon heel nerveus van het feit dat, ik, dat er een systeem was wat ik niet helemaal begreep.
0: En uh, moest je ook een, stond er ook een bordje van je moet een karretje mee?
1: Nee, dat hebben ze volgens mij bij deze Albert Heijn nooit gedaan, denk ik. Of in ieder geval nu niet meer. Ze hebben het volgens mij wel gedaan. Oké, okay, nou, ja, dan We hadden dat was het een nu, mandje dan? Dat was nu weg. Ja. Ja, maar je neemt sowieso wel een karretje of een mandje mee.
0: Oh, heel veel mensen ook niet. Nee, dat is... uh, bij de Nettorama hier om de hoek, daar staat nog steeds alle van, je moet een winkelkarretje ja. uh, meenemen en dan moet je dus een muntje bij je hebben, want ze hebben nog wel dat munsysteem. En er staat ook gewoon nog een hele rol en van dat desinfectant om, ja. om dat te doen. En ik denk dat, um, nou, we zijn gewoon weer terug op het percentage van pre-pandemie, hoeveel mensen een karretje hebben en hoeveel mensen niks hebben. Ja, ja, precies. Of een precies. En ook heel vaak zijn de mandjes daar op, dus dan loop je gewoon echt helemaal vrij.
1: Ik word echt, daar word ik echt een beetje nerveus van. Ja, dat snap van dat ik wel. Soort, uh, dingen. Um. Maar er
0: staat ook niemand. dat is dan. Er stond in in uh, het heftige moment van de pandemie stond daar iemand bij. Ja. Die controleerde. Tuurlijk. En die zei: nee, als ze karretjes op zijn, dan is de winkel vol. Ja. Maar die persoon staat er niet meer. Nee. En je kijkt die winkel in, je ziet allemaal mensen onder elkaar. Ja, ja. dan denk ik dus, nou prima. Nee, ik,
1: ook de, precies. Dat, ik doe dat ook wel eens. Ja. Of dat, ik, dat er nog een, een uh, briefje op de deur hangt met... in deze winkel mogen maar drie mensen. Ja. En dan dat ik denk ik, er staan er nu vijf. Ik ga er toch maar naar binnen of zo. Want, want, dat is, want inderdaad, als je ziet dat andere mensen zich allemaal niet meer aan de regel houden... dan ga je redelijk vanzelf de regel minder serieus nemen. Ja. Maar dat creëert dus wel frictie in mijn hoofd. En, ja. en ik, kan, ik kan het dus wel aan. Alleen het is uh, stressvol en vermoeiend. Ja. En daarom ben ik er dus... Uh, bang voor, is omdat ik omdat het me gaat uh, uitputten op een bepaalde manier. Ja. Dus het is niet alsof ik het letterlijk niet aan kan. Ik kan het wel aan, maar mm -hmm. het kost gewoon heel veel van me. Vraagt ja, ja, ja. heel veel van me. Ja. Ja. En, uh, en ik denk ook dat het verder niet zo erg is. Iedereen heeft zijn, gek, zijn gekke dingen. Jij mm -hmm. bent bang voor spinnen terwijl er geen enkele reden is om bang te zijn voor spinnen. Huh? In Nederland niet. Nee. nee, precies. Precies. Ik heb een um, Mijn eerste grond heet Hello Won. Hello-one. Hello-one. Dus dat is Halloween. Maar dan net anders.
0: Maar dan net met twee O's.
1: Nee, het is O-A. Oh. Dus het zijn de, de klinkers zijn allemaal omgegooid. Hello-one.
0: Ah, oké, okay, ja.
1: Um, en, en waarom is het net anders? Omdat ik een systeem heb gecreëerd waarin monsters en Halloween-achtige wezens... Ja. zich hebben verstopt... Zich hebben verkleed als zogenaamd onschuldige zinsneden. Oeh. Dus wat ik ga doen, is ik um, geef een hint, een soort van cryptische omschrijving. Van, het zijn bijna altijd twee woorden, soms drie. Ja. En als jij die, die woorden achter elkaar zet, dan ontstaat een Halloween-monster.
0: Dus je krijgt twee hints voor twee verschillende het is, woorden. Het is
1: één hint, want het is, het, het is één hint voor okay. de woorden samen. Oké. Okay. Ja. Het is minder ingewikkeld dan het klinkt. Ik weet niet hoe moeilijk die is. Misschien is en, die best wel moeilijk.
0: En um, um, uh, dus het is niet met klinkerhussels.
1: Nee. Oké. Nee. 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 Nee, nee, nee. Het is. Het is uh, het, maar het is dus net anders, omdat normaal verkleden normale mensen zich als monsters. Ja. En nu zijn het de monsters die zichzelf hebben verkleed als normale zinsneden.
0: En is, zijn het anagrammen? Nee.
1: Nee. nee. Oké. Okay. Dus één. Ja. Als je bij de omheining van een landgoed meditatief rustig bent.
0: Uh, ik denk uh, uh, zen. Sowieso iets met zen.
1: Iets met zen? Want meditatief rustig? Ja,
0: mm -hmm. ik, ik neem aan. En dat andere is een hek om een weiland.
1: Een, nee? om, een omheining van een landgoed.
0: Een landgoed. Uh, dan dacht ik dus een hek. Uh, of gracht. Mm -hmm. maar hek oh, heksen. heksen! Heksen! Ik dacht, heksen, dat is niks. Maar, maar dat is ik het was Dat is wel iets. Ja, doen, ja, zo ja, 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 ja,
1: zo werkt die. Zo werkt die. Heksen. Ja, ja, ja,
0: ja. Heksen.
1: Heksen zijn we echt niet meer bang voor, toch?
0: Nee. Maar had je gelezen over die uh, schoolboeken? Dat uh, voor de, onze christelijke medemensen in Nederland. De, uh, dingen waar aangepast moesten worden. Wat? Dat ging onder andere over heksen. Ik ga dit even opzoeken. Ik vond het tamelijk heftig namelijk. Ja, het was NRC kwam er mee. Mm -hmm. De vier grootste makers van lesboeken in Nederland... censureren lesmateriaal dat mogelijk gevoelig ligt bij gelovigen. Ja. Uh, dat wordt voornamelijk in het basisonderwijs gedaan... om streng christelijke scholen niet als klant te verliezen. Ja. En bijvoorbeeld een topje aan een waslijn moest vervangen worden door een sok. Uh, en omdat sprookjesfiguren gevoelig kunnen liggen op christelijke scholen, mochten ze niet schrijven over heksen, maar moesten ze het hebben over een gewone gemene vrouw. Een gewone staat dan een beetje. Een
1: gewone gemene vrouw. Of een
0: gemene vrouw.
1: De, gewo de gewone gemene vrouw. avonturen van de gewone gemene vrouw.
0: En ik werd daar zo boos van. Ik weet niet waarom. Uh, specifiek over die heksen. Waarom, want ik bedoel, ik, ik vind het een beetje heftig om geen bikini topje te kunnen laten zien, wat mm -hmm. niet eens aan is getrokken. Ik bedoel, hoe breed kan je het hebben? Mm -hmm. Het is gewoon een kledingstuk, door normaal.
1: Zoals een sexy kledingstuk. Zo.
0: Ja, is een bokser dan ook een sexy kledingstuk?
1: Nee, nee, ondergoed niet, maar bikini. Oeh, sexy. Bullshit.
0: Maar als je in een sprookje het niet meer hebt over een heks...
1: maar over, maar over gewone, een gemene vrouw...
0: Ik weet niet, het voelt heel misogyn. Het voelt alsof je dan... iets over vrouwen zegt. Dat ja. ze voor kinderen op gaan eten, bijvoorbeeld.
1: Maar je zou zeggen dat het concept heks dat ook is.
0: Nee, het concept hek is, heks is iets bovennatuurlijks. Ik bedoel, oh. in de geschiedenis... valt er iets voor te zeggen dat natuurlijk heel veel vrouwen... die Het gewoon is wel oude vrouwen consequent waren.
1: gebruikt om vrouwen te onderdrukken.
0: Ja, zeker. Maar toch... Een gemene vrouw die kinderen opeet. Hallo, daar moet je echt bang voor zijn. Want vrouwen kenden we. Terwijl als je tegen mensen zegt: tegen kinderen zegt dat is een verhaal over een heks die kinderen opeet. En dan zeggen, zeggen ze heel bang: zeggen, nee, heksen bestaan niet. Punt.
1: Ja, 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 ja. Ik snap het wel. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de context net iets anders is. Dus ik denk niet dat. Als zij zeggen: we willen geen sprookjes, want we hebben. Um... Mensen die onze boeken afnemen die geen sprookjes willen. Dan denk ik niet dat ze wel sprookjes in hun boek hebben gestopt... maar alle sprookjesfiguren normale namen hebben gegeven. Dus dat het niet jonge vrouw in rode kleding is... die op, zoek gaat bij groot, op bezoek gaat bij grootmoeder. Ik denk dat het eerder in, weet je, ik vind het een rekensom is of zo. Dus dat het was een heks heeft ja, ja. zes vergiftigde appels. Krijgt er drie bij. Zoiets. Dat het dan een gewone gemene vrouw heeft zes vergiftigde appels.
0: Het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar nee. Ik uh, vind het heftig.
1: Ja, ik vind dit soort dingen altijd een beetje dubbel. Want natuurlijk is dit heel heftig. Aan de andere kant, ik weet niet of het heel belangrijk is voor onze kinderen in het basisonderwijs om in een illustratie van een waslijn per se een bikini te zien hangen. Nee. Um, dus het is ook als er niet echt iets verloren gaat in, in het censureren. Dan kan je ook zeggen dat, het, dat er misschien niet, heel, niet een enorm dat dat probleem niet heel reëel is op dit moment.
0: Nou, het is natuurlijk een klein... Maar kijk... Mm -hmm. um, een bikini is gewoon een kledingstuk... dat vrouwen moeten dragen... willen dragen... als ze gaan zwemmen. Als je dat altijd seksualiseert... Ja. En, en dus alle contexten... waarin ze dat niet seksueel bedoeld worden... als je dat daar gaat wisselen... misschien denken ze wel aan seks... Dan, dan help je dat bikini-topje dus niet met... gewoon een kledingstuk worden voor je moeder... Nee. Maar met iets wat, wat, wat niet mag, wat verboden is... waar we niet naar mogen kijken, naar iets seksueels. Terwijl het is gewoon een stukje stof over een, over een, uh, uh, een borst heen. Ja. Uh, en borsten zijn iets dat meer dan de helft van de wereldbevolking heeft. Dat hoeft niet altijd iets seksueels te zijn.
1: Ben ik het helemaal met je eens. Ik denk dat je dat ook heel goed uitlegt. Ik denk dat het waar is. Ik denk alleen praktisch gezien... Dus het is iets anders dan als het een boek zou zijn waarin staat... Je mag, als in het boek staat: bikinis zijn fout ja. of bikinis zijn slecht. Maar als, als je het is, denk ik niet zo dat het erg is als kinderen niet een illustratie zien waar een bikini aan een waslijn hangt. Dus het, dat, het reële effect ervan valt wel mee in dit geval.
0: Ja, behalve dus als dit op, op alle vlakken gaat gebeuren. Dat is niet zo, want ik ben niet zo pessimistisch en zo grotesk. Maar stel, uh, alle instanties waar iets niet seksueels bedoeld wordt, worden dus alle bikinitopjes weggehaald. Dan maak je dus het bikinitopje uiteindelijk seksier.
1: Ja, ik denk dat dat ben ik eens helemaal met je eens. Ik denk ja, dat dus dat dan dat is het uiteindelijk schadelijk. Ja, ja. eens.
0: Ja. Uh, de, de krant sprak met freelance makers van lesstof... die onder meer de opdracht kregen om aardse zaken als kermis, carnaval en tatoeages te vermijden.
1: Ik zou ook graag carnaval en tatoeages willen van mij. <laughs> Nummer twee. Ja, ja, Deze ja, is ja, moeilijk, ja. denk ik. Gebiedende wijs van wat banken bij een kapitaalinjectie doen.
0: Gebiedende wijs van wat banken bij een kapitaalinjectie doen. doen. Uh, je geeft een lening als bank. Geef lening. Leen. Maar dit is denk ik niet wat je bedoelt. Want ik weet niks met Leen en Halloween. Um, hoe heet dat? Rentenierenpacht.
1: Ja, dus een kapitaalinjectie is, er wordt ergens geld ingestopt.
0: Het is, het is weer uh, een woestijn in mijn hoofd. Oh? Die gewoon, waar iemand aan het roepen is, Leen!
1: Neem een slokje Leen. water. Leen! Neem een slokje water. Dat helpt tegen de woestijn. Volgens mij was het een feitje bij QI laatst... waar ik nog vaak aan moet terugdenken... dat uh, als je in een woestijn bent en je hebt maar een klein beetje water... of je hebt, je hebt maar een beperkte hoeveelheid water... je hebt bijvoorbeeld maar één flesje water... En dat je dan het flesje water gewoon helemaal leeg moet drinken... omdat, omdat vanaf dat moment zit het in je lichaam... en heb je, heb je iets aan dat volgt... Er worden een hele hoop mensen doodgevonden in de woestijn... terwijl hun flesje nog half vol water zit. Dus als je dat gaat rationeren, gaat, gaat uh, bewaren voor later... Dan loop je de kans dat je jezelf op dit moment niet genoeg water geeft om het überhaupt te overleven.
0: Dat is waar, ja. Ik vond dat ook een heel mooi feitje. Kapitaalinjectie, hoe noemen we dat? Geld geven. Een... Ik een... kom echt niet verder dan een lening geven. Money, money. Inject. Nee, ik ga er niet op komen.
1: Synonieme voor geld?
0: Poen. Doekoe. monies, Pegels. Oké,
1: okay, <laughs> zien jullie verhaal Poen. Wat doe je als je ergens iets, iets in stopt? Dan pomp je het. Pomp. Poen. Ah, pomp. Poen. Pomp. Poen. Zo,
0: so, wel een stretch. Wel leuk. Maar ik was daar absoluut niet gekomen.
1: Zoals ik zei, is is moeilijk. Ja. Volgens mij makkelijker, denk ik. Oké. Okay. Wanneer je voetbalcoach De Boer en toneelschrijver De Villers samen ziet?
0: Frankenstein. en
1: Frankenstein. Frank Frank ja. Er zijn dus niet heel veel beroemde Stijns.
0: Nee, ik wou zeggen, Stijn De Ville is wel een heel specifieke ja. toneelschrijvende Vlaming die niet heel veel mensen er er zijn kennen. zijn ik
1: wat sporters, maar die zou jij gewoon nooit hebben geweten en ik zelf ook niet. Dus dat komt alleen googelend achter. En verder heb je Stijn De Leeuwen, de BNN-presentator en acteur. Uh -huh. en, en Stijn De Ville. Nou, daar, daar bleef het wel eens een beetje mee. Oh. Wat interessant is voor een naam die zo veel voorkomt. Ja.
0: Ja, ja je hebt nog die... Um... Die ken jij dan weer niet, maar dat is zo'n jonge Bra Brabantse jongen... die uh, op hakken naar school ging toen hij zeven was of zo. En toen, nu heeft hij zijn eigen kledinglijn.
1: Oh, oké, okay, die, die ken ik. Zo ja.
0: Volgens mij heet hij ook Stijn. Of ben ik nou in de war met Tijn die nagelslakt... en heet deze jongen met hakken heel anders?
1: Hm. We zullen het nooit weten.
0: We zullen het nooit weten.
1: Nummer vier. Mm
0: -hmm.
1: Het optellen van alle kleine opgenaide boordjes... Opgenaaide boortjes. Opgenaaide boortjes.
0: Het optellen van... Jeetje. Het optellen
1: van alle kleine opgenaaide boortjes.
0: Een boor. Wat is een synoniem voor een oh, t -t -t boor?
1: Sorry, het is boortjes.
0: Oh. Boortjes. Kol. Kolletjes. Ik dacht al boortjes... Uh, boord. Toch? Dat is een kool. Of een... Ik, uh, ik miem nu een overhemd. En wat <laughs> je daarmee doet. Een kolletje. Maar goed. Het opnaaien van...
1: Het optellen van... Alle kleine opgenaide boord. Yes.
0: Plus kool. Mm, optellen van... Uh, stapel... Opgenaid.
1: Opgenaid. De, de zin zijn de bordjes verwijst samen naar één term. Dus het is som. Oh, het is het optellen van iets en dan kleine opgenaide bordjes. Ik vind het zo dom. Ik vind ze zo dom. <laughs> dat, is al, dat is al echt al heel lang geleden dat ik per ongeluk een antwoord verklap. Ja. Ah, yeah. oh, ik ben zo dom.
0: Som. Kool is Niet cool. Ah. Kraag, kraag. Kraag, zo we dat noemen. Zombie. Nu denk ik gewoon iets met zom, dat zal een zombie zijn. Zombie-kraag. Opgenaaide boordjes. Opgenaaide boordjes is ook, eh, uh, even kijken. Randen. Eh, uh, of is het boord als in een boot? Nee. Zombie. Zombie. Zombies. Bies. Is, is bies gewoon een opgenaaide boord? Mm -hmm. Is het gewoon zombies?
1: Het is zombies. <laughs> <laughs> het is zombies. Ah,
0: Oké, okay. die was wel pittig. Krijg ik die?
1: Ja, die krijg ik. Ja, deze zijn niet makkelijk. Ik was heel blij met het vormpje, maar hij, hij wordt gewoon snel moeilijk.
0: Ja, maar nee, ik ben, de, ik, ja, ik ben helemaal mee hoor.
1: Nummer,
0: uh, nummer vijf. Ja.
1: Een Fransman die de zon claimt.
0: Een Fransman die de zon claimt. Uitspraak
1: van een Fransman die de zon claimt. Dat kan ik er wel bij zeggen. Het is een uitspraak van een Fransman die de zon claimt.
0: Ah, dus het is uh, Monsoleil. Soleil, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Want de zon is Soleil. Soleil. En dan moet ik het even anders gaan spellen in mijn hoofd. Meisje Soleil. Meisje Soleil. Soleil en moi. De moi. Soleil en moi. <laughs> zit ik er weer echt vol met mijn neus bovenin? Zoals bij. Met mijn neus bovenin. Het zit er <laughs> vol
1: met je neus bovenin. <laughs> um, het. Het woord waar zon naar verwijst... Mm -hmm. is geen Frans woord.
0: Ah. Zon de moi. Mon zon. Maison.
1: Denk je dat als het antwoord zon is... dat ik hem dan ook al in de vraag zou stoppen?
0: Nee. Nee. Maar, maar Daan, het is niet zo lijn. Het is niet dom. Is het dan licht... Mon licht. Licht de moi. De moi. Wil je maar één keer zeggen?
1: Een Fransman ja. die de zon klemt, Kleemt.
0: Dag. Dag kleemt. Jour. Bonjour. <laughs> Bonjour. Licht. Licht. De moi. Mijn licht. Mon licht. Maanlicht? dacht, dat is wel een beetje halloweenig.
1: Dat is wel halloweenig, ja, zeker.
0: Nee, ik ga daar niet op komen. Sorry.
1: Wat voor hemellichaam is de zon? Is het een ster? Mol-ster. Oh, Monster? Monster?
0: Ik ben... Uh, ik doe een facepalm.
1: <laughs> hij is ook moeilijk. Hij, is ook, hij was ook moeilijk. Denk
0: maar, ik was er wel echt bijna.
1: Oké, okay, deze laatste is, een...
0: is leuk. Is goed. Pfft. Dit had iedereen, ik niet. Oké. Okay.
1: <laughs> Gaat het liever en, en, en door en door en door. Oké, okay, nummer zes, ja. de laatste van deze. Oké. Okay. Uh, en dit, dit is een samen. Dit, um, dit heeft drie elementen om tot één woord te komen. De vorige waren twee. Dit zijn drie elementen. Oké. Okay. Als je in de plomp opnieuw schaapshaar aantreft. Als je in de plomp opnieuw schaapshaar aantreft.
0: Oké, okay. opnieuw is denk ik... Ree. Als in retro. Dat denk ik. Mm. In mijn uh, kruis op puzzel... Ellie. Denk ik, Ree. Schaapshaar. Schaapshaar. Wol, wol. Ree, wol. Wol, re. In de plomp? In de plomp. Wat is een plomp?
1: Wat Dat is een plomp.
0: sloot? Een rivier? Water? Is het water?
1: <laughs> ja, het okay. is een waterlichaam. Oké, okay, okay,
0: top. Noem we dat zo? Ik dacht gewoon opeens shit, of Is het, is het een pomp? Um, ik ga schrijven. Ik heb de ingrediënten: ree, plomp, wol, schaapshaar. Schaapshaar. Dat moet toch wol zijn?
1: Mm -hmm.
0: Weerwolf. Dat moet hem zijn. Weer. Wolf. Ik moet hem nog even. Wef. Werf. Weerwolf.
1: Riep je nou heel hard Wef?
0: Ja, ik dacht als ik Ree en Wol uit Weerwolf haal, dan hou ik over Wef. <laughs> maar Wef is niet een water. Maar Werf wel.
1: Nee. Nee.
0: Nee. Is het wel Weerwolf? Weerwolf?
1: Je zit heel, je bent heel erg warm.
0: Oh weerwolven.
1: Dus het is weer
0: Weerwolven.
1: Weerwolven. Weer
0: heel goed. Ja, leuk. Je schrijft dit op. Waarom? Ik weet het niet. Puntje, <laughs> puntje. Situatiekliepje.
1: De de horrorronde horror is voorbij. Ja,
0: ik vind nee, ik vind het heel leuk, maar ik balen dan dat ik er slecht in ben. Ja, ze zijn ook,
1: ze zijn ook wel, ze zijn echt moeilijk. Het, is, het, is, het zou een heel goede voor een uh, wintership zijn. Omdat je er eigenlijk wat langer over na ja, moet Ja,
0: ja, ja. Ja.
1: Maar er is nog een uh, ronde. Wat, um, wat doen mensen zoal met Halloween?
0: Um, Trick-or-treat. Trick Langs de treat. deuren gaan.
1: En nog meer? Zijn nog meer uh... Verkleden? Mm
0: -hmm. um, potluck? Is dat ook zoiets zo iets Halloweeners? Dat mensen bij elkaar komen... En niet? Uh, eten eten
1: Ik denk dat, dat dat überhaupt voor iedere feestelijke bijeenkomst wel is.
0: Ja. Giesel films kijken.
1: Griezelfilms films kijken. Ja. Precies dat. Ik heb een ronde gemaakt um, waarin het werkt als volgt.
0: Ja. Ik
1: geef jou een naam. Ja. En de vraag is, is het een horrorfilm of is het een zelfhulpboek? Wauw. <laughs> wow. Dus we spelen, is het Boeddha-boek of Babadoek? Babadoek is een horrorfilm. Oh, Oké. Okay. Is het Boeddha-boek of Babadoek?
0: Oké. Okay.
1: Um, want waar veel mensen qua gezondheid vaak denken aan gezond eten... vergeten we massaal dat er meer is dan dat. Het is zo belangrijk om ook aan spirituele en persoonlijke ontwikkeling... mindset te werken. Er zijn tegenwoordig vele inspirerende zelfhulpboeken... over geluk, psychologie, spiritualiteit, het leven... Positief denken, van jezelf houden, depressie, onzekerheid en veel meer. Van The Green Guide komt dit. Oké. Okay. Um,
0: Voorbeelden? Ik vind het echt wonderlijk dat er dus horrorfilmstitels zijn... die lijken op zelfboeken en andersom.
1: Even een voorbeeld om te oefenen. Ja. Yeah. The Secret.
0: Dat is een boek, dat weet ik.
1: Ja, dat is een zelfboek, maar het is ja, ook nee. een film. Zeker nog, het is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 films. Uh, de meeste geen horrorfilm. Maar daarom is dit een voorbeeld, want het is eigenlijk allebei. Ja. De secret helpt je bereiken wat je jezelf voor onmogelijk houdt. Geluk, succes, gezondheid, geld en relaties. Wat is de secret? Wat is het geheim van de secret? Wat kan het betekenen voor jou? De secret gaat in op de kracht van de law of attraction. Technieken die hiervoor gebruikt worden... zijn het zetten van een intentie of de visualisatie van een droom.
0: Oh ja, je moet weten waar je naartoe gaat.
1: Ik ben opgevoed volgens de denkwijze van de secret en het werkt. Dat merk ik bij alles wat ik doe, zegt Faya Laurens. Bestseller-auteur van Killer Body Dieet. Oh. Ja, het is een verschrikkelijke wereld. De ja. wereld van de zelfhulpboeken is verschrikkelijk. Ik gun iedereen zijn zelfhulp. Maar 95% van de zelfhulpboeken zit vol met, met sowieso semi-wetenschappelijke bullshit. Ja. En allemaal beloftes die niet waargemaakt worden. Zeker als het gaat over dingen zoals afvallen en killer ja. bodies en weet ik het wat. Um,
0: ja, en soms ook onbewust heel giftige denkpatronen.
1: Het boek heeft een veel interessantere impact op mijn leven gehad dan geld verdienen. Ik leef relaxter, geniet meer van het moment. Ik leef mijn leven echt. Al dus Keil. Kel. Kijk. Dat zijn de twee quotes op de achterkant van de secret. Ja, Laurens en Katerine Kel. Heb
0: jij, heb jij ooit de behoefte gehad om dan toch de secret te lezen? Om het gewoon uit benieuwd te hebben? Want ik heb dat wel een beetje.
1: <sijnt> ik ben wel op zich wel benieuwd, maar het is me best wel een paar keer helder uitgelegd wat het is. Ja, ja. Um, en dat maakt dat ik er niet meer zo in geïnteresseerd ben. Nee. En ik weet dat ik gewoon heel boos zou worden van zo'n boek. Mm. Uh, omdat ik, bedoel, ik ben denk ik nog wel redelijk goed in feit van fictie onderscheiden. En zien waar iets een on onmogelijke belofte is. Mm -hmm. Maar um, ik lees het dan dus. En dan, dan in mijn hoofd hoor ik gewoon al die mensen die misschien minder dat kritisch leesvermogen hebben... die, die zich die hier gewoon in gaan geloven... en dan het zichzelf kwalijk nemen als het uiteindelijk niet lukt.
0: Ja, dat het, is het probleem. Het is he? nooit
1: de, the, de theorie die het fout heeft. Het is nee. altijd dat je het niet goed genoeg doet.
0: Ja, ja want heb je hebt zo erg je, je ogen gehad op wat je wil bereiken... en dan bereik je het toch niet, dus dan is het jouw schuld. Precies. En dan word je misschien wel verdrietig.
1: 95 tot 98 procent van de mensen die probeert... structureel probeert gewicht te verliezen, lukt het niet. Mm -hmm. En blijft even zwaar of wordt zwaarder. Met andere woorden, de dieetindustrie... Binnen vijf jaar. Binnen, binnen vijf, vijf jaar, jaar. jaar. ja.
0: Belangrijker uh, komt dat, iedereen denkt dan... Ja, maar hallo, ik ben laatst nog wel afvallen. Maar...
1: Ja, binnen vijf jaar. Uh, de dieetindustrie werkt niet. Maar het is, is zo'n beetje niet de enige... maar het is een heel goed voorbeeld van een industrie die niet werkt... maar daar heel veel geld mee verdient. Want als je een dieet probeert en het lukt niet... dan denk je dan niet, oh, het dieet zal wel fout zijn... Nee, je begint gewoon opnieuw en je koopt nog een boek. En je gaat misschien wel naar een ander dieet. Terwijl wat niemand je vertelt, is dat diëten gewoon niet werkt op de lange termijn. Ja. Mensen die diëten, worden daar dikker van. Ja. Je wordt dikker van diëten. Doe het niet. Eet gezond, beweeg een beetje, ben gelukkig. Probeer niet te dieeten. Nummer één. <laughs> ja, A Quiet Place.
0: A Quiet Place, dit is een horrorfilm. En die ken ik, maar ik heb hem niet gezien. Dat is goed.
1: Yes. In de wurgend spannende thriller A Quiet Place moet een gezin sluipend, lippend en gebarend door het leven gaan. Het minste geluid kan hen overleveren aan geheimzinnige wezens die jagen op het gehoor.
0: En dit is van Jordan Peele, toch?
1: Nee, maar het zit al een beetje in die hoek. Het is van uh, John Krasinski. Dat is Jim uit The Office, de Amerikaanse office, ja. uh, die samen met zijn vrouw ook de hoofdrol speelt. Hmm. En hij heeft het ook geregisseerd. En Het is, uh, het is een heel po po populaire, geslaagde horrorfilm. Ik vond hem niet zo goed. Maar ja. iedereen zijn eigen smaak, weet je. Ik hou ook niet van horrorfilms.
0: Je hebt er zelf in geschreven? Ja.
1: Nou, dat, daar is ook altijd veel discussie over of het een horrorfilm is of niet. Het is sowieso veel discussie over wat een horrorfilm is of niet. Mm -hmm. uh, maar het is wel een film die het heel goed heeft gedaan op horrorfestivals. Ja.
0: ja. Geef me er nog zijn. Nou, komt
1: die Nummer 2, Child's Play.
0: Child's Play, is dat een Boeddha of een Babadoek? Boeddha-boek of Babadoek? Oh ja, Boeddha-boek is toch leuker. Child's Play.
1: Wat denk je als je het zo hoort?
0: Babadoek. Een film. Klopt. Denk ik.
1: In Child's Play volgen we alleenstaande moeder Karen, die haar zoontje Andy een Boeddhi-pop geeft, die hij liefkozend. Chucky noemt. Hmm. Als er ineens op onverklaarbare wijze doden beginnen te vallen... denkt Andy dat Chucky daar iets mee te maken heeft. Iedereen verklaart hem voor gek. Want Chucky is niet meer dan een pop. Toch?
0: Wat grappig, want ik ken dat natuurlijk gewoon vooral als Chucky. Ja. Maar die films heten dus niet Chucky.
1: Ik denk dat er misschien wel ook films zijn geweest die Chucky hebben geheten. Maar dit, en dit is de remake waar ik nu de, de samenvatting van, van voorlees... Mm -hmm. Uh, en volgens mij heet het origineel waar Chucky voor het eerst in voorkwam ook Child's Play.
0: Ja, dat zou wel kunnen. Heb jij die ooit gezien? Nee, nee. Ik wel, en ik was veel te jong. Hey. Het was uh, op de overblijf groep 6-7. Op de overblijf? Ja, toen heeft een overblijfmoeder gedacht: Ach, mijn kind vindt dit leuk. Oh nee. Chucky, het prop er gewoon in. Oh, maar ja, dat nee. 16 plus is. Ja. Nachtmerries. Ja, dat snap ik. Ik was elke keer bang dat hij uit de wasmand zou springen. Mijn, mijn moeder had Gebeurt dat in de film? Nee, niet eens. Maar hij, hij springt wel volgens mij op uit verschillende dingen. Oh, ja. En we hadden zo'n rieten wasmand. En op een gegeven moment had ik al gevisualiseerd dat hij daaruit zou, zou komen. Dat is me wel echt lang blij gebleven. Hmm. Ja.
1: Nummer drie. The
0: one thing. Oeh, ja. Dit kan inderdaad allebei heel goed zijn.
1: The one thing. The one thing. The one thing.
0: Ik denk dat dit een Boeddha-boek is.
1: Dat heb je goed. U wilt minder afleidingen en minder hooi op uw vork. De dagelijkse stortvloed aan e-mails, sms'jes, tweets, berichten en vergaderingen leiden u af en maken u gestrest. Dat is een verkeerde zin, want de dagelijkse stortvloed is enkel fout. Dus de dagelijkse stortvloed leidt u af en maakt u gestrest. Maar dit staat toch op de achterkant van het boek. Uw werk en familie eisen steeds weer en meer aandacht. Maar tegen welke prijs? Rangs werk, gemiste deadlines, minder succes en veel, heel veel stress. U wilt productiever zijn, een betere levensstijl op nahouden, meer verdienen en vooral meer voldoening in uw leven. Meer tijd voor uzelf, uw familie en uw vrienden.
0: Ja. Ik ben nu rommel.
1: De four agreements.
0: Als in four met vi van vier.
1: Ja, de four agreements.
0: Hmm... Ik denk dat dit ook een boek is. Ik vind het, ik vind het net iets te zakelijk klinken voor een horrorfilm.
1: De vier inzichten van Don Miguel Ruiz is wereldwijd een van de meest geliefde spirituele boeken. Heb ik ja. De kracht zit hem in de eenvoud. Wees onberispelijk in je woorden. Valt niets persoonlijk op. Ga niet uit van veronderstellingen. En doe altijd je best.
0: Wat is ook alweer onberispelijk?
1: Uh, zonder fout, zonder falen, zonder...
0: Spreek onberispelijk.
1: Wees onberispelijk in je woorden.
0: Oeh, nou, dan no heb, ik, heb ik al behoorlijk gefaald.
1: <laughs> ja, nou, maar we hebben dat allemaal uitgeknipt. Dat is, dat is geen probleem. <laughs>
0: <laughs> Nummer vijf. Ja. Eat
1: that frog.
0: Oh, die is heel unlikely voor beide. Voor Boeddhaboek en Babadook. Eat that frog. Frog. Het voelt een beetje als Save the Cat. Dat ze uh, niet een zelfhulpboek, maar een hulpboek over een film schrijven. Ja, en dat wat? zijn
1: eigenlijk ook allemaal zelfhulpboeken.
0: Ja, basically. Dus ik ga zeggen Eat That Frog is een zelfhulpboek. Een boek.
1: Als je elke ochtend begint met het eten van een levende kikker, zal de rest van de dag een makkie zijn. Al dus Mark Twain. Eat that frog laat zien hoe je die spreekwoordelijke kikker op kunt eten. Oftewel hoe je moet beginnen met de taken waar je het minst zin in hebt. Het is een klassieker over productiviteit. Hmm. Dames en heren, het is niet nodig om productiever te zijn. Je bent al productief genoeg. Stop met het lezen van boeken over hoe je productief kan zijn. En, en begin met nadenken over hoe je misschien gelukkig kan zijn. <lacht>
0: Langzaamaan wordt dit een zelf podcast. Of eigenlijk een anti-zelfhulp podcast. Ja, we zijn natuurlijk gewoon al decennia, eeuwenlang ingericht op onszelf efficiënter maken. Omdat we denken dat we dan nuttig zijn.
1: Ja, maar dat is toch verschrikkelijk. Ja. We zijn geen robots, we zijn geen machines.
0: Kapitalisme, bitches. Ja. Productiviteit. Ja. Gaat toch weg. Zoveel mogelijk doen op een dag. En dan kan je daarna ontspannen. En dan moet je ook veel dingen plannen om te on ontspannen. Met veel verschillende familieleden. En vrienden.
1: Kijk, ik denk dat het advies... begin de dag met iets waar je tegenop kijkt. Mm -hmm. een, een mail of iets zakelijks of iets. Dat dat helemaal niet per se heel slecht advies is.
0: Wel voor jou, want jij wil altijd eerst schrijven... en daarna pas de dingen doen die je vervelend zijn.
1: Nou ja, dat is waar. Maar dat is uh, omdat schrijven natuurlijk een heel specifiek soort werk is. Ja. Als in dat vereist een soort van uh, diepe concentratie en ook... Um, een soort van bijna blank slate-achtig zijn, dus nog niet te veel wereldse of alledaagse bezorgdheden hebben om echt denk ik uh, iets moois te kunnen schrijven. Ja. Uh, dus daar, dus voor mij is het heel belangrijk om, om te beginnen met schrijven, omdat omdat het zoveel makkelijker en zoveel leuker en zoveel bevredigender is als ik begin met schrijven dan als ik het als ik eerst drie e-mails beantwoord en dan ga schrijven. Maar dat is wel redelijk een redelijk uitzonderlijke. Denk Ik ik denk, ik denk dat heel veel mensen heel ander soort werk hebben. Ik denk dat voor 90% van de mensen hun werk bestaat uit e-mails.
0: Ja, dus nou, begin er dan maar mee. Ja.
1: ja. Ja, want het is natuurlijk wel zo dat als je tegen iets op aan het kijken bent... dat je dan minder geconcentreerd bent in andere dingen.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik, ik was wel grappig. Toen ik geschiedenis studeerde, hadden we ook het vak economische sociale geschiedenis. Mm -hmm. Van de professor Geurts, heette die volgens mij. Nee, hij heette Geurts van de voornaam. Ik weet niet meer, nou... Um, Geurt van de Voornaam? Dat is nee, een interessant misschien, achternaam. Misschien was het wel. Oh, jee, wat
1: flauw. Mijn naam is Geurt van de Voornaam. <laughs>
0: um, en die uh, gooide op een gegeven moment in het werkcollege echt een soort bom in het klaslokaal door te zeggen: Ja, jullie denken de hele tijd dat mensen in de middeleeuwen drukker hadden en zwaarder hadden dan, dan wij nu. Dat zij meer op de, uren op de dag bezig waren met overleven en werken. Dat is helemaal niet waar. Jullie hebben het veel drukker. <laughs> en iedereen was <laughs> echt zo. Nee, dat kan niet. En we zijn doen geen fysieke arbeid. We zitten de hele dag. Bla, 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 bla. Maar hij had dus inderdaad dat argument van. Ja, maar los van het werk dat je doet. moet je, ook, word je geacht om aan zelfontplooiing te doen. En aan hobby's te doen. En aan uh, sociale uh, dingen te doen. En op het nieuws bij te houden. Er zeg maar, dus zijn heel veel taken uh, bijgekomen. Die we vinden dat we zelf moeten doen. Ja. Waardoor je, Klopt. Je, je dagen veel voller zitten. En je de hele tijd wordt afgeleid ook nog eens.
1: We hebben een extreme hoeveelheid sociale verwachting van onszelf. Ja. Nummer 6. Yes. Let the right one in.
0: Oeh, een goede horrorfilmtitel. Let the right one in. Je hebt echt een goed lijstje, Dan. Goed, je hebt goedje best gaan. Ehm. Um, Boek, denk ik.
1: Het is hartje winter in Zweden. Een grauwe buitenwijk wordt geteisterd door een reeks gruwelijke moorden. Niemand verdenkt het meisje Elie dat onlangs in de buurt is komen wonen. Ook de twaalfjarige Oscar, haar buurjongen, brengt haar komst niet in verband met de gruweldaden. Maar wanneer de twee kinderen vriendschap sluiten, ontdekt Oscar al snel iets bijzonders aan zijn nieuwe beste vriendin. Elie blijkt een vampier. Voor Oscar, die op school vreselijk gepest wordt, maakt het niks uit... Maar wanneer de buurt Elie begint te verdenken, dreigt het noodlot de twee geestverwanten uit elkaar te drijven. Het is een mooie film. Ik heb deze gezien. Het is echt een goede. Het is dus zeg maar echt meer. Nou, niet echt arthouse horror, maar wel die, die kant op. Het, is, het, is ook, oh, het heeft ook iets romantisch en iets dramatisch en iets tragisch. Oh, het ja, je wel zwee, Hartje Winter in Zweden is natuurlijk een goede setting. Het
0: ja, ja, ja. Ja. voelde een beetje als het begin van de Suzanne Vermeer achterkant.
1: Ja, klopt. <laughs> klopt. Het, is geen, het is niet per se een heel goede uh, synopsis, maar dat uh, gebeurt zo
0: vaak. Ja, die had ik niet goed.
1: De eerste die je niet goed hebt. Dus ja. Het gaat hartstikke lekker. Ja. Nummer zeven, de ene en laatste. Ja. Awake the giants within.
0: Oh, die heb ik wel eens van gehoord. Awake the Giants Within.
1: Awake the Giants Within.
0: Nou, het is, als het een film zou zijn, is het best wel verraadt het al wel veel over wie ons monster gaat zijn. Uh, en, hoe, hoe, en hoe die handelen. Dus daarom denk ik dat het een boek is.
1: In dit boek. Een encyclopedie van 400 pagina's van tientallen jaren wijsheden en persoonlijke ontwikkeling toont de meester op het gebied van piekprestaties, Tony Robbins, aan dat je onmiddellijk je leven kunt beheersen door je overtuigingen in je waarden die bepalen hoe je denkt, hoe je voelt en wat je op elk moment doet opnieuw vorm te geven.
0: Pff, nu alweer moe. Piek?
1: Piekprestaties. Wat is dat? Dat je, dat je... Is het een bergbeklimmer? Nee, het is gewoon... Hoe haal je het meeste uit jezelf? Het is ook weer productiviteitsporno. Uh, met dezelfde dynamiek en onderhoudende stijl... die honderdduizenden naar zijn seminars gebracht hebben... vult Tony Robbins de pagina's van dit boek... met zijn beste strategieën en technieken... om je aan te moedigen je emoties, je lichaam, je relaties... je financiën en je leven meester te zijn. Mm. Je leert wat je echt wil in je leven en hoe je het kunt bereiken. Hoe je zelfsabotage elimineert hoe je je waarden en overtuigingen op één lijn brengt, hoe je je passie en ambitie ontketent, hoe je beperkende gedragspatronen doorbreekt en vele andere wijsheden om je persoonlijk te ontwikkelen.
0: Ik zie dan toch altijd Tom Cruise voor me in Magnolia. Ja,
1: ik ook. Ik ook. Het is ook volgens mij is Tony Robbins echt zo'n type. Ja, die toch? Dan, die al jaren
0: Die die zaaltjes met al van die mannen en ja. dan zo'n opzwepende speech.
1: Het enige wat deze persoon daadwerkelijk heeft gedaan om zichzelf rijk en succesvol te maken... is, is beweren dat hij aan anderen kan vertellen... hoe je jezelf rijk en succesvol maakt. Ja,
0: maar dat is natuurlijk sowieso die hele coachcultuur. Ook die uh, hele piramide coachcultuur. van.
1: spel, ja. ja.
0: Uh, betaal nu dit, want dan kun, kan je coach worden. Bij deze coach. En dan moet jij eigenlijk weer mensen coachen... die coach willen worden. Oh my god.
1: En dan de laatste. Ja. Nummer acht. In the tall grass...
0: In the tall grass. Hmm. Het voelt als het een zelfboek zou zijn... een beetje als, alsof je gewoon... eerder met een kleintje in het riet wordt gestuurd. Ja. <laughs> en gaat verdwalen dan dat je een oplossing krijgt. Um, dus daarom denk ik dat het een horrorfilm is.
1: Als een zwangere vrouw en haar broer... een enorm veld met hoog gras inlopen... om een jongen te helpen... ontdekken ze dat ze daar mogelijk nooit meer uit kunnen komen.
0: Oh, ik heb hier wel eens beelden van zien, denk ik.
1: Het is een oh. vrij nieuwe horrorfilm. Het is een uh, verfilming van een Stephen
0: King-boek. Oh ja.
1: En hij staat op Netflix.
0: Ja, dat is inderdaad gewoon overal waar je... Dat is natuurlijk echt wel een goede, beklemmende situatie. Ja. Dus dat je inderdaad in hoog gras bent... En er gewoon nooit meer uitkomt.
1: En het is heel goedkoop om te produceren. Want ja. het wat je nodig hebt is ongeveer 2 meter bij 2 meter en hoog gras.
0: Ja, precies. En dat is overal te vinden.
1: Ja, ja. ja precies. Um, ik heb het idee dat je het best wel goed hebt gedaan in deze ronde. Um, ja. Hmm.
0: Ik heb nu uh, in totaal 11 punten. Nice. Uh, die eerste ronde was moeilijker. En die tweede ronde... Dat had ik wel goed in de smiezen. Dus dat betekent dat ik 139 sta... tegenover jou. 128.
1: 139? Yeah.
0: 128. Ja, en uh, we stonden gelijk. maar. Uh,
1: ja, je hebt, dat, je hebt me keihard ingehaald.
0: Je hebt je nu wel echt keihard ingehaald, ja. En dan hebben we ook nog... de volgende stap... In de zoektocht naar de woordenschat. Welke woordenschat zijn we aan het doen? De woordenschat van Copperfield. Zijn we, dat doen? we zijn aangekomen bij de tweede stap. Mm -hmm. En bij deze stap heb je ook de vorige nodig. En de vorige was A en dit is B. Was dit is B, ja. Zoals het alfabet gaat. Ik ga hem voorlezen. Let goed op. Doe dat, lees hem voor. Naar welk soort drank kan je A vertalen... Als je maximaal één letter verplaatst, nog eens. Naar welk soort drank kan je a vertalen als je maximaal één letter verplaatst?
1: Dit is een van mijn favorieten die we tot nu toe hebben gedaan. Ja, ik vind hem ook heel dat
0: leuk. Ik ben blij met deze. Ik probeerde nu elke r uit te spreken. Merkt u dat? Ik merkte alleen... het was
1: on, 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 onluisterbaar.
0: Ik had soort wel weer gezegd. Soort.
1: Soort, soort, soort. Um, je kan ook uh, reageren op deze aflevering. <laughs> dat kan je doen op vriendvandeshow.nl. Daar kan je ons ook voice berichten sturen. Je kan ons een high five geven. En als je ons nou echt wil steunen, dan kan je daar vriend van de show worden. Uh, dan betaal je een klein bedragje per maand. Dat gaat dan naar ons. En dat gebruiken wij dan om deze show draaiende te houden. Om ervoor te zorgen dat we er geen verlies op leiden.
0: Yes. En als je ons wil mailen, als je niet wil dat andere mensen meekijken... kan dat naar... Wisselbrunch at Ja, we
1: vinden het altijd leuk om daar suggesties voor rondes te, te, binnen te krijgen, ja, toch?
0: Ja, vinden we altijd leuk. Of foto's van katten.
1: Ja. Uh, dankjewel, Jessica de Blauw, voor onze nieuwe muziek. Nou, zo nieuw is er niet meer, Daan. Oh, je hebt gelijk. Het staat nog in mijn draaiboek. Ik zal het, uh, <laughs> ik zal het er nu uithalen. Maar ik, ik ben eigenlijk wel. Uh, ik, ik, ik word er nog steeds iedere keer vrolijk van. Dus ik zal het gewoon blijven zeggen. Um,
0: Fijne Halloween. Iedereen. Fijne
1: Halloween. Dankjewel, Ellie, voor het spelen.
0: Dankjewel, Daan, voor de rondes.
1: En tot. Tot volgende week.
0: Tot volgende week! Ik probeerde de Wilhelmspin.